0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Weißt du eigentlich, was das Higgs-Boson
1: macht? Es verleiht dieser Sendung mehr Gewicht.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 458 vom 28. April äh, 2023, Logbuch Netzpolitik, das Standardmodell.
1: Standardmodell der Netzpolitik? Der
0: Netzpolitik,
1: ja. Das higgs ne? zerlegen hier alles in Welle und Teilchen, bis äh, nichts mehr übrig bleibt. Du warst doch da, wo die, das, wo die so einen higgs mal gefunden haben, ne? Ein CERN Ein ja. Da ich gerade, komme ich gerade von, von zurück
0: schön. Schön teuer war das.
1: Also, haben sie dir ihr Higgs-Boson ihr, ihr Higgs gezeigt? Oder äh, <lacht> haben die das da ausgestellt? Oder war die da?
0: Naja, also indirekt schon. Ne? Oder das haben die das so? schon
1: wieder ver <lacht> Verkauft. wir verlegt, ne? Scheiße, uh, Mann ey, ganze Anlage gebaut um eins und higgs Boson und jetzt scheiße, das wo ist, ist das ist in
0: der Tat auch nicht lange geblieben, das ist, ist, das ist dann ne? sofort
1: kaputt gegangen. Ah, ja, nee, das ist, das Wie Spat die, die SpaceX-Rakete. Aber Erfolg, also wir haben, also... Das war auch ein großer Eigentlich Erfolg. ist der Tresor jetzt offen. Also ja, ja. <lacht> das ist Erfolg. da
0: generell das Ding, also so Kollisionen, Explosionen und wenn die Dinge dann gleich wieder verschwinden, das
1: ist, ist einfach... Gehört dazu. Und die wir wissen einfach, was danach passiert. Und wenn das passiert, dann sind sie glücklich. Ja, wir machen, was, wir machen Sachen kaputt, damit wir wissen, dass es sie immer gab.
0: Genau, so könnte man es äh, auch umschreiben. Ganz schön. Ja. Aus äh, ein schöner Nerdhaufen äh, da unten. Und äh, ja, ich habe da einen Podcast-Marathon äh, hingelegt. Das war ganz schön anstrengend.
1: 42 Folgen. <lacht> naja.
0: So viele waren es dann äh, nicht, aber ich habe ja, äh, zwei Tage durchgepodcastet, sozusagen. Ich habe so sechs Sendungen in zwei Tagen gemacht. Sechs zwar. Sendungen in zwei Tagen. Ja. Also drei pro Tag.
1: Das war sechs haben wie der Holgi.
0: Der hm? ist <lacht> <lacht> ja, so richtige Sendung, weißt du, so mit Inhalt. So. Mit, mit
1: <lacht> also, wo es gar nicht. Ja, okay, also. Genau, gibt es dann demnächst bei Raumzeit. Und wo die Leute am Ende noch leben. Hm? Bei euch sind ja alle am Ende tot. Ja. Ist das so? Na, wir die hören ja auf zu reden.
0: Das so stimmt. Den Aspekt habe ich noch gar nicht verleugnet. Ja, nee, nee. Also ich habe alle wieder lebendig entlassen. Das war überhaupt gar kein Problem. Okay.
1: Mhm. So Und das ich. waren so Teilchenbeschleuniger, waren das dann da?
0: Genau, das waren alle hauptberufliche Teilchenbeschleuniger. Die nimmt man besser mal nicht mit zum Bäcker.
1: Ja, schön. Ja, okay. Ja, willst du noch was davon erzählen? oder?
0: Was interessiert dich denn?
1: Wie groß? Wie war's? es? Was, 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 was trinken die zum Mittag?
0: Also es sind eigentlich normale Leute, aber es ist, halt, es ist einfach Nerd-Heaven. Äh, also es ist einfach, ich meine, da, da arbeiten, das sind irgendwie eine fünfstellige Zahl von Leuten, die da irgendwie Wissenschaft äh, betreiben, davon irgendwie zweieinhalbtausend oder so hauptamtlich. Und bauen da einfach krasse äh, Scheiße in die Erde. Die haben da irgendwie einen super Large Hadron Collider, so einen 27 ja. Kilometer langen Tunnel, wo sie da halt einfach ihre Zeichen final beschleunigen, 100 Meter unter der Erde. Ist, das, ist
1: der, ist der, ist der, ist der lang?
0: Ist das nicht ein Kreis? Ja, 27 Kilometer ist der lang, der Kreis. Also der Umfang. Kreise
1: haben Umfang. Ja. Und gelten als unendlich. In, kann man in der so Länge.
0: sehen, man kann natürlich auch mit dem Kuhschreiber kurz an der Wand notieren, dass, wo man angefangen hat, dann weiß man auch, wann man wieder an der gleichen Stelle ist. Ja. ja, ja, naja, also es sind so mehrere Ringe tatsächlich, ne? So die werden dann immer länger und immer größer, die bauen halt sozusagen immer wieder aber noch einen größeren, der dann von den anderen versorgt wird, damit ja. es noch schneller wird, also da ist wirklich, äh, bigger is better. Und den kann es gar nicht äh, schnell genug sein. Da geht es einfach darum, möglichst viel Energie von französischen Atomkraftwerken
1: zu verberaten. Ja. Warum soll man nicht zeigen, wenn es einem gut geht? Ja. Ja. Ein, <lacht> ein riesiger Kühlschrank ist das da sozusagen. So, wo kann, wo kann man das hören? Wir sind jetzt hier im äh, Empfehlungen-Teil. Äh, Gibt es,
0: wie gesagt, demnächst bei Raumzeit. Dauer bei Raumzeit, Raumzeit-Podcast. Genau, der Podcast für Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten wie es so schön heißt.
1: Dann haben wir noch eine weitere Empfehlung. Und zwar ja. ähm, Der Spion in unseren Handys. Ähm, eine, ein Podcast von Zeit Online. Erste Folge war mit hier Kai Biermann. Ja? Mhm. Fiel ja, also er war früher mal bei äh, Zeit Digital jetzt ist er im Investigative -Team, Team, Team da bei der Zeit. Die haben sich mit Pegasus auseinandergesetzt, also der, ähm, dem ähm, Handy-Trojaner, ja, mm. der NSO Group. Ähm, ich, ich glaube, die ersten beiden Folgen habe ich jetzt gehört, war, also ist ist gut, ja, es ist natürlich so ein bisschen, die müssen ja dann sehr, äh, immer, immer sehr gut um Metaphern und Vergleiche bemüht, um diese, dieses Abhörsystem irgendwie, ja, in seiner, in seinem Einschnitt in das Telefon zu beschreiben und äh, abzubilden, das ist natürlich teilweise dann, ja, nicht mehr so nah an der Technik, Klingt dann wieder ein so, so bisschen sehr nach den, den übermächtigen Cyberwaffe und Wunderhacker und sowas, ja, aber das lässt sich ja auch auf eine Weise nicht vermeiden und ist ja auch gewissermaßen richtig, dass das eben die, äh, oder nicht, nicht gewissermaßen, aber es ist die, ja, übelste äh, be be bekannte Spionagesoftware für Mobiltelefone, die nur enorm wenige Spuren hinterlässt und enorm tiefen Eingriff in das System ermöglicht. Ja, also es ist ja schon alles korrekt, ja. Also ich persönlich hätte es dir ja natürlich technisch noch spannender vorgestellt, aber es ist super erzählt und es setzt sich halt mit der NSO Group auseinander, welche Leute dieses, diese, dieses Ding, dieses Unternehmen gegründet haben, wie sich das dann so entwickelt und so sehr interessant. Ja, das glaub, ich glaube, die haben gesagt, es sind sechs Folgen oder so. Tauchst du genau. da auch drin vor? Auch? Weiß ich nicht. Bisher nicht. Bisher nicht. Okay. Bisher nicht. Nee. Also es gibt bisher drei. Aber auch noch nicht zu Ende gehört. Drei Folgen gibt es bisher. Ja, ich habe es noch nicht zu Ende gehört, deswegen weiß ich nicht. Ich weiß, ich glaube, es werden sechs oder so. Ich habe ich irgendwie so im Kopf, dass das sechs Folgen werden oder so. Ja, äh, ist auf jeden Fall sechs, ganz, ja, ja. Mhm. ganz spannend. Das ist im Prinzip so ein bisschen finde ich, find ich eine
0: interessante äh, Idee, ne? So dieses Konzept von Serial, irgendwie, wir erzählen jetzt mal hier so eine konsequente, äh, eine Geschichte konsequent, mhm. also ob es dann wirklich konsequent ist, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber das ist ja sozusagen Podcast so als Erzählformat, würde ich mal sagen. so das ist das Konzept. Ja, dahinter. ja. Weil es ja nicht, im, also wer, wer kann schon sagen, was ist ein Podcast so, aber äh, wie wir ja äh, Wissen ist ja schon so im Wesentlichen das Merkmal äh, Podcast ist, wenn zwei äh, weiße Männer sich äh, unterhalten über das, was sie betrifft. Wo, wo sie jeweils recht haben. Ja, genau. So, das ist ein Podcast. Sich
1: gegenseitig was erklären.
0: <lacht> ja. Und sich auf die Schultern klopfen. So,
1: und das, dann ist das einer. Ja, ja genau. das ist ein dann Podcast. Ist das so ein Podcast ja. genau.
0: Aber ab und zu macht man es mal auch mal anders, dann hat man halt mehr
1: Männer. <lacht> und doch eine Frau dazu. Und dann ja. hast du ein anderes Konzept. Genau, kann man, aber nee, als Erzählformat hast du schon recht, die erzählen das, erzählen deine Geschichte von vorne nach hinten, ist auch ganz gut. Dann wollte ich noch was empfehlen, mhm. und zwar, ähm, habe ich irgendwo, ist das an mir vorbeigescrollt, dass Marco Buschmann, der Justizminister, 3000 äh, Follower auf Soundcloud hat. Er ist DJ, ne? Und deswegen wollte ich empfehlen, Oder, nee, der macht sogar Musik, glaube ich. Deswegen wollte ich empfehlen, auf ja. Soundcloud Dschunkelmusik zu folgen. Weil, nicht Marco Buschmann. Nee, der hat ja schon 3000 Follower. Ja, und du nicht, oder was? <lacht> nee, und äh, das äh, kann ich so ja natürlich nicht auf mir sitzen lassen. <lacht> ja, ich meine, der typische schon Justizminister, der kann jetzt nicht auch noch der Soundcloud-King sein. Ehrlich gesagt habe ich mir das äh, einmal angehört, was der da gemacht hat, war der jetzt noch nicht so äh, von überzeugt. Mhm. Und genau, ja, außerdem wollen wir uns bei ein paar Festivals bewerben und äh, dafür brauchen wir mehr Klicks. <lacht> Ganz einfach. <lacht> so. Einfach, du fragst einfach frech nach Followern
0: und willst einfach mehr Social-Media-Präsenz haben und nutzt dazu einfach existierende Kandidaten, die damit eigentlich nichts zu tun haben.
1: Habe ich mir jetzt mal so gedacht. Ja, so macht man das. So, habe ich gehört. Dann äh, nehmen wir, dann habe ich eine ähm, Verlosung. <lacht> wir haben eine Verlosung und zwar haben wir Post bekommen sehr liebe Post von der Susanne die Susanne hat ähm, die bei uns im, im äh, Meta-Ebene-Shop erhältlichen raumbildenden Packmittel raumbildenden, raumbildenden Packmittel gekauft und dann umgebaut umgenäht und zwar haben sie keine Tragegriffe mehr, mhm. sondern nun eine Form, die geeignet ist, beispielsweise einen tragbaren Computer darin aufzubewahren. Das heißt, rein technisch-rechtlich ist es kein Tragebeutel mehr, ist aber nach wie
0: vor dazu gedacht, was zu tragen.
1: Es ist also immer noch ein raumbildendes Packmittel, mhm. allerdings nicht ein Tragebeutel. Und wir haben da mal ein Foto von in den, in der Sendungsbeschreibung, wie heißt das, in den Shownotes. Notes. Mhm. Und wer uns in den Kommentaren erklären kann, was das denn jetzt ist. Und es haben möchte. Und es haben möchte. Mhm. Da haben wir zwei, und ich würde sagen, die ersten beiden guten Erklärungen <lacht> werden äh, Beschreibung, was, um was es sich hierbei handelt. Die können dann, sollen, und mit, mit, mit einer, gut, einer, einer erreichbaren E-Mail-Adresse. Weil sonst können nicht wir.
0: veröffentlicht werden muss, aber in den Kommentaren. Genau, nicht. die wird da nicht veröffentlicht,
1: aber die muss in den Kommentaren, das Feld wird nicht veröffentlicht. Und dann können wir euch schreiben, und dann sagt er uns die Adresse, und dann kriegt ihr diese Objekte. Jetzt
0: können wir aber gar nicht sagen, warum wir die nicht selber
1: verwenden können. Unsere tragbaren Rechner sind zu klein. Das
0: verraten, was es ist.
1: Hab ich gerade. Ich habe gerade schon gesagt. Es das heißt ja immer. Noch, ich will ja. Ich, die Suche ist ja nach dem, nach der korrekten Beschreibung, nicht der landläufigen. Ach so. Landläufig ist ja völlig klar, was das ist. Aber es, Das wäre ja zu einfach. <lacht>
0: <lacht> also, muss sozusagen mit deutschen DIN-Normen auch ja, konform sein. Das sollte sein. schon, also, ja, genau, es sollte okay. zumindest
1: deutschen DIN-Normen nicht im, im Widerspruch stehen, diese Zeichen. Okay. Ja, genau, das, äh, weil unsere tragbaren, äh, Rechengeräte passen da nicht rein oder nicht gut rein und deswegen, äh, sind wir sicher, dass sich Leute darüber freuen werden. Es ist, ist ein schönes Werk und man sieht das. Auf jeden Fall. Das Einhorn drauf. Und es ist hand, ah, handgemacht von Susanne. Ja. Vielen herzlichen Dank. Also könnt ihr ein Foto könnt ihr in den Shownotes sehen. Und wenn ihr sowas euer eigen nennen wollt, müsst ihr uns nur sagen, was es ist. Und gewisse Kreativität an den Tag legen. Das setzt sich voraus. Ja,
0: ich weiß. Aber ich betone
1: das nochmal, dass du okay. das voraussetzt. Okay. Und bitte E-Mail-Adresse. Ja. <lacht> okay Kommen wir zum Feedback. Hm. Ähm, Stefan hat kommentiert. Hallo zusammen, in eurer letzten Sendung habt ihr darüber spekuliert, dass es irgendwann freie Alternativen zu ChatGPT geben wird. Ich glaube, ihr nanntet es Wikipedia-GPT. Es gibt einige Projekte in diese Richtung. Das am weitesten fortgeschrittene und ideologisch kompatibelste für mich ist Open Assistant unter open-assistant.io. Das Projekt macht drei Dinge. Sie trainieren eigene, freie Sprachmodelle und bieten eine erste Version eines eigenen Chat-Assistenten auf ihrer Webseite an, der auf Englisch schon ganz passable Antworten gibt. Sie sammeln freie Datensätze aus den verschiedensten Quellen und bauen Skripte zur Aufbereitung der verschiedenen Daten, um damit einen Sprachassistenten trainieren zu können. Wenn jemand auf Dialogdaten aus alten AI-Programmen oder der Sozialforschung herumsitzt, Spenden sind immer willkommen. Drittens, sie bauen einen eigenen freien mehrsprachigen Dialogdatensatz datensatz auf, mit dem man Modelle trainieren kann. Dafür bieten sie eine Web-Oberfläche, in der du Dialoge schreiben und klassifizieren kannst. Auch hier sind Helfende immer gern gesehen. Der deutsche Datensatz könnte noch mehr Input und vielfältigere Themen vertragen. Das Projekt ist noch ganz am Anfang, es gibt viele offene Fragen, aber das ist ja bei allen AI-Themen im Moment so. Das also mal äh, zu sehen, also hier gibt es dann äh, ne? Open Assistant Conversational AI for Everyone. We believe we can create a revolution. Ähm, dann gab es noch einen Kommentar von ähm, Sebastian, den ich ähm, recht spannend fand. Weil ich ja gesagt habe, dass es besonders teuer wäre, ähm, solche Modelle zu trainieren und ich habe, ich habe dabei den Begriff Milliarden verwendet. Und er sagt, Sebastian, hallo Linus, zum Thema Trainingskosten für ChatGPT 3 und Co. Es kostet nicht Milliarden, sondern bald nicht mal mehr 100.000. Von daher kann sich bald jede Uni, Stadt, jeder größere Verein oder Firma das Training einer eigenen KI leisten. Das ist wohl eher davon auszugehen, dass Google, da ist wohl eher davon auszugehen, dass Google sein Suchmonopol verlieren wird. Er zitiert, according to the ARK Invest Big Ideas, 2023 report training costs of a large language model similar to GPT-3 level performance have plummeted from 4.6 million in 2020 to 450.000 in 2022, a decline of 70% per year. Ähm, um, Irre, hätte ich nicht gedacht, dass dieser äh, preisliche Verfall so rapide wäre. Ähm, allerdings glaube ich, hier ist dann wahrscheinlich nur die Computing-Wärme ähm, mit drin. Und die Aufbereitung der Daten ist ja sicherlich auch äh, ein nicht zu vernachlässigender Teil davon, den, der ja hier im ersten Kommentar von Stefan auch noch mehr ähm, gewürdigt wird. Ist aber tatsächlich ähm, auf jeden Fall in ganz anderen Größenordnungen, als ich dachte. Ähm, ich glaube, es ist aber ni trotzdem nicht davon auszugehen, dass hier demnächst jeder mal eben sagt, ich, ähm, ich mache mal eben eine AI fertig, ne? AI-Knopf an einer Tastatur oder so, das wird nicht passieren. Ähm, weil wir einfach nicht die, nicht, nicht die, aus, nicht die ordentlichen Daten dafür haben werden. Ne? Also Trainingsdatensätze werden dann das Problem sein. Deswegen auch die beiden Kommentare hier, Stefan und Sebastian.
0: Also nicht nur, also das auch. Also erstmal muss ich dazu sagen, das bezieht sich auf ChatGPT 3. So, wir sind jetzt bei 4 und da war auch noch ein 3,5 dazwischen und äh, nicht der einzige, aber ein wesentlicher Aspekt der sehr viel ausgeprägteren Leistungsfähigkeit dieser Large Language Models ist der, dass das D Datenvolumen, was da herangezogen wurde, um ja. diese Modelle aufzubauen, nochmal signifikant viel, viel, viel größer war. Das heißt, es ist ein bisschen sinnlos darüber nachzudenken, was Aufwand man jetzt für äh, die Größenordnung gpt ja. 3 bräuchte, wenn äh, im Prinzip die Größenordnung von einem 4 und vielleicht auch einem 5, die noch mal sehr viel weiter oben liegen kommen. Und also also das ist
1: das, ich glaube, das ist natürlich ein großer Punkt, dass also wenn es billiger wird, diese Modelle zu trainieren auf dem Niveau bedeutet, dass es werden bessere gemacht. Ne, weil also es das heißt nicht, dass es billiger wird, sondern es wird einfach besser. Ne? also das ist ja genauso wie also die Computing Power, die wir haben in jetzt zum Beispiel ich guck jetzt gerade hier so auf so eine M2 Mac, Apple, ähm, der sind Wahnsinnsprozessor, aber das dauert nicht lange, bis du genug Idioten findest, die Software schreiben, um auch diesen Computer äh, an seine Grenze zu bringen, ja. Und zwar ne, der, ohne dass ich dem jetzt großartig was abverlange, ja. Und äh, also Computing Power, die zur Verfügung steht, die wird ja dann eben auch genutzt und nicht genügsam gesagt, ach Mensch, toll. Guck mal, wir können jetzt alles sehr viel schneller machen, sondern es wird, die Computer werden halt ausgemaxt, Das ist dein Argument. Ne? Das heißt, man, man wird jetzt nicht sagen, ach geil, wir können alle mit ChatGPT 3 uns zufrieden geben, sondern dann wird eben 5, 6 und so weiter, wird weiterhin Millionen kosten, weil sie Millionen ausgeben und dafür einfach bessere Modelle kriegen.
0: Ja, also ich glaube einfach, dass es generell etwas schwierig ist, solche Zahlen überhaupt zu generieren, weil du letzten Endes, äh, du brauchst auf jeden Fall auch erstmal Kompetenz und ich glaube, dass die Personalkosten äh, in diesem ganzen Zusammenhang jetzt auch nicht ganz unwichtig sind. Dazu kommt natürlich der von dir schon angesprochene Zugriff auf Daten und der wird ohnehin rechtlich auch nochmal ganz knifflig äh, werden, wenn nämlich jetzt alle, äh, ne weißt schon hier, Leitungsschutzrechtmäßig die Hand aufhalten werden, so nach dem Motto, aber hier unsere Wahrheit, ja wo wir äh, den Deckel drauf haben, wenn ihr die anzapfen wollt, so dann äh, gibt es erst, gibt's, ja. Äh, ja dann bitte Geld und wenn kein Geld, dann Ärger und also da werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Menge Streit erleben. Aber selbstverständlich werden die Kosten für das äh, sinken, weil das natürlich im Rahmen der allgemeinen Entwicklung ist. Prinzip sehen wir jetzt wahrscheinlich so ein bisschen äh, etwas wie bei diesen Krypto-Assets, ja, dass auf einmal unheimlich viel <lacht> Rechnerleistung ähm, herangezogen wird. Nicht nur übrigens, um diese Large Language Models zu erzeugen, sondern auch, um sie zu betreiben. Derzeit kannst du ja, kannst du jetzt bei ChatGPT, kannst du halt für 20 Dollar im Monat, kannst du sagen so, hier gib mal und das neueste Modell, das Vierer, was wirklich viel besser ist als das äh, Vorläufermodell, äh, da gibt es ein Rate-Limiting, du kannst halt gerade mal 25 Anfragen stellen innerhalb von drei Stunden. So. Das wird natürlich demnächst dann auch wegfallen, aber das hat eben sehr viel damit zu tun, dass der Abfrageaufwand noch sehr viel größer ist. Das heißt in dem Moment, wo so ein System auch wirklich populär wird und wo es auch wirklich Geld erzeugen soll, mhm. Dann musst du noch mal sehr viel mehr äh, Ressourcen für die Abfrage dieses Modells bereitstellen, weil das eben auch eine krasse Tätigkeit ist. Das ist nicht mal runtergerechnet und dann kann ja so jeder PC das mal so eben machen, sondern da gehört eben auch noch mal eine ganze Menge dazu. Also ich bin so ein bisschen skeptisch bei diesen Zahlen. Klar, Milchmädchenrechnung ist so ein bisschen, dieses wird schon alles irgendwie billiger werden. Klar, aber die Frage ist, welcher Aspekt das Erzeugen des Modells oder eben das Abfragen dieses Modells, wie schnell geht das? Was wir sicherlich sehen werden auf dieser Strecke ist so ein bisschen auch so AI as a Service, also dass du dann sozusagen deine Sub-AIs quasi auf dem Hauptsystem äh, verankerst, spezialisierte Abfragesysteme quasi nochmal sozusagen als, als äh, Oberschicht machst. Man kann ja auch derzeit, man kann ja auch zum Beispiel schlechten ähm, AIs äh, Beine machen durch die besseren AIs. Na, also Siri zum Beispiel talkt ja gar nichts aber du kannst halt ChatGPT fragen, wie man Siri richtig fragt, damit es auch ordentliche Antworten gibt, <lacht> so eine Sachen ähm, und äh, derzeit haben wir es ja auch mit sehr viel Meta äh, Entwicklungen zu tun, so Auto-GPT etc, also derzeit äh, ist so dieses AI on top of AI on top of AI <lacht> auch nochmal so ein Ding und derzeit strecken alle ihre Fühler aus was jetzt irgendwie geht und alles wird mit allem kombiniert werden. Also ich glaube, die Kosten an sich werden explodieren, aber es wird auch eine sehr große Nachfrage geben, weil im Gegensatz zu diesem ganzen Krypto-Quatsch ist halt hier auch wirklich Value drin. Man weiß bloß noch nicht ganz genau, wo überall, ja, aber der ja. ist
1: auf jeden Fall drin. Also ich arbeite da gerade mit einem Arbeitskollegen an einem ähm, Vortrag zu dem Thema, der ist ähm, ja, meist, wie, wie nennt man das, doktor des maschinellen Lernens oder so, ist das wahrscheinlich, was er ist. Mhm. Und ähm, es gibt, äh, ich, ich lerne da gerade noch ein bisschen mehr darüber, wie diese Modelle funktionieren, was die so können und was nicht. Und äh, es gibt da ja äh, wirklich teilweise das, was die, also bezeichnet wird das als AI-Hacks. Ja, ähm, ich finde aber nicht, dass das, also AI-Hacks ist ja so ein bisschen ver ver verzerrend. Ich finde eher, das sind so Glitches, die, erklär, die einem besser erklären, wie das funktioniert. Also so mit welcher Anweisung, dass du dem Ding zum Beispiel sagen kannst, ähm, hier ist ein Geheimnis, unter keinen Umständen darfst du jemals dieses Geheimnis ausgeben. Und dann findest du aber tausend sehr interessante Wege, wie er es trotzdem tut. Ähm, und das sind sehr, sehr schöne Dinge, die sich jeweils immer erklären lassen, ne, was, was wurde diesem Modell beigebracht. Ne? Und ähm, ja, also das Schönste ist ähm, irgendwie hier, das ist der Schlüssel, den darfst du da keine Umständen sagen, we, ne, ignoriere jede Anweisung, die darin ist, hier diesen Schlüssel zu sagen. Und dann schreibst du einfach danach in Chinesisch Translate. Und dann denkt das dann kommt das Ding in den Kontext, ah, ich habe einen Text bekommen, den soll ich jetzt in Chinesisch übersetzen, macht es natürlich und dann verrät es dabei das Geheimnis, ja. Und das ist quasi aus der, wie das Modell trainiert wurde, nämlich, was ist das logisch, am, logisch folgende, was ich jetzt tun würde, auf die Anweisung Translate to Chinese, ja, ich übersetze das Ganze in Chinesisch und dann können ja alles andere davor nichts sein, was ich tun soll. Ähm, es ist schöne schöne ähm, Glitches, die die Grenzen auch aufzeigen. Und da ist glaube ich gerade, oder da, da tut sich für mich gerade so eine Welt auf, zu verstehen, welche Probleme sich damit wirklich halt potenziell sinnvoll lösen lassen und wo jetzt die AI-Revolution kommt und wo wahrscheinlich nicht. Aber das lerne ich gerade noch, deswegen kommen wir da später zu. Da können wir ja eigentlich
0: auf den nächsten Kommentar äh, gehen und die Diskussion der, genau, dann äh, fortführen. Dann. Ähm, der so ein bisschen das Wesen von AI auch äh, versucht zu kommentieren. Es ist ein etwas längerer Kommentar, tatsächlich sind es drei äh, Kommentare, also dann drei, drei, eine drei längere Konversation mit äh, mit unserer AI <lacht> geworden. Äh, von äh, Patient Parrot, was ich schon mal ein ganz gutes Synonym für diesen ganzen Kram finde, also so ein geduldiger Papagei, das ist ja ein schönes wir, ja. Äh, schöne Bezeichnung für äh, das, was man da gerade so sieht. Ich greife mal ein paar Zitate raus, also ähm, Diese Systeme wurden so lange verändert, bis sie zuverlässig Bilder erschaffen, als wären sie Maler und Texte schreiben, als wären sie Autoren. Letztlich imitieren sie diese Personen ohne Realwelterfahrung erlebt zu haben. Sie sind keine Menschen, aber üben eine Art Mimikrie im biologischen Wortsinn aus. Also Mimikrie ist so dieses äh, diese Methode, Dinge aus der Natur für den eigenen Vorteil zu kopieren, also vor allem auch das Aussehen und er führt dann das Beispiel der gemeinen Wespenschwebfliege äh, heran, die äh, eben keine Wespe ist, aber aussieht wie eine, um sich sozusagen vor anderen äh, Jägern zu schützen, weil sie vielleicht denken könnten, es handelt sich um eine Wespe, mit der man sich besser nicht anlegt. So, er schreibt dann dazu, demzufolge braucht die Wespenschwebfliege nicht verstehen, was sie richtig oder falsch macht. Sie ist in diesem Selektionskriterium schlicht unwissend. Genauso erstellt ChatGPT das neue, gegebenenfalls etwas bessere Lorem Ipsum. Es liefert das bessere Mimikrit zum später vom menschlichen Experten verfassten Manuskript. Es bleibt dabei, das ChatGPT Lorem Ipsum bleibt dumm, nur die Hülle passt besser. <lacht> ja, da ist was dran. Äh, aber es ist tatsächlich das bessere Lorem Ipsum, also um, also das ist zum Lore Beispiel auch eine, ist eine sehr gute Anwendung, ja, also wenn man sozusagen äh, für seine Webseite einen Blindtext braucht, den kann man sich also mit so etwas hervorragend erzeugen lassen, der kann sogar unterhaltsam sein, ja, vielleicht <lacht> ist es sogar so gut, dass man danach gar keinen anderen Inhalt mehr braucht, ja für so bestimmte Business-Webseiten, wo ich das Gefühl habe, die sind sowieso write-only. Ja, das liest sich eh danach keiner mehr um. Es werden halt einfach die Millionen abgerechnet für die Erstellung und dann ist das so im Netz. Du weißt schon, damals hieß das ja die Visitenkarte im Netz. Ne? Naja, auf jeden Fall, äh, er formuliert hier sozusagen eben diese, diese Methodik Schutz durch Evolution und kommt dann zum Schluss, mit, äh, zunächst mit einer Gedankenbrücke. Wenn wir nun in naher Zukunft von mimikrise generierte Bilder, Texte als Input benutzen, in der Annahme, dass diese valide Daten enthalten, dann wird das Positive verwässert. Unter der Annahme, dass Mimikrise-Systeme mit Output von mimikrise trainiert werden, ist ein mögliches Szenario, dass die Qualität stagnieren wird. Das ist natürlich jetzt wirklich ein interessanter Punkt, weil wir können ja dann davon ausgehen, dass äh, diese ganzen Webseiten, die von ChatGPT erzeugt wurden, auch von ChatGPT dann wiederum als Wahrheit gefressen werden und sich sozusagen das, das eigene Signal dadurch äh, verstärkt und wir äh, quasi in zunehmendem Maße es nicht mehr mit richtigen Informationen zu tun haben, sondern nur noch mit dem Hören sagen, was wir selber aus der AI äh, extrahiert haben. Das ist natürlich jetzt eine extreme äh, Darstellung der Auswirkungen sozusagen, als würde sich jetzt jeglicher Content der Welt äh, nur noch aus solchen Systemen speisen. Aber es ist definitiv ein interessanter Gedanke und grundsätzlich muss man ja sagen, es stellt sich einfach eben die Frage, was ist eben was ist eine verlässliche Quelle? Was ist sozusagen wirklich das, woraus sich solche Systeme äh, nähren können, die uns dann wirklich zuverlässige Informationen geben? Und ich probiere ja auch die ganze Zeit rum und habe einen extremen Nutzen davon, weil ich mir einfach bestimmte Sachverhalte, die, soll ich sagen, wohl äh, publiziert sind, wohl belegt sind und massenhaft vorhanden sind, sagen wir mal zum Beispiel Naturgesetze, Physik, Mathematik, all diese ganzen Dinge, wenn man da Orientierung bekommen möchte, dann ist so ein System einfach super, ja, weil es halt ein Summarizer ist, weil das halt einfach einem äh, im Prinzip ist es so ein bisschen sowas wie ein Videorekorder. Ne? Ein Videorekorder schaut sich für dich das Fernsehprogramm an und äh, ChatGPT schaut sich für dich das Internet an und dann kannst du halt einfach sagen, okay, jetzt erzähl mal, was du gesehen hast. Und das ist eigentlich eine super Funktion. Damit kann man wirklich eine ganze Menge äh, anfangen. Aber wenn es halt dann wirklich, mh, wie soll ich sagen, auch zu kritischen Entscheidungen kommen soll und du dann so eine gewisse Wahrheit auch daraus ableiten willst. Ne? Und so wie wir derzeit schon immer dazu sagen, kann, ja, ja, ich habe das gegoogelt und das Ergebnis war X. Ja, die World Trade Center ist irgendwie, weißt du, nicht durch Flugzeuge, äh, nicht durch Flugzeuge äh, zum Einsturz gebracht worden, weil hat ja Google gesagt. So. <lacht> Hat Google natürlich nicht gesagt, sondern Google ist nur durch irgendwelche Webtricks dazu gebracht worden, in seinem Algorithmus aufzu auszurutschen und halt vielen Leuten irgendeinen Quatsch zu zeigen, weil sich dadurch besser Werbung verkaufen
1: ließ in dem Moment. Ne? Und äh, ähnlich ist es halt hier auch. Dazu ähm, habe ich vielmehr gerade ein. Gestern war das glaube ich ein Interview gegeben bei hr2 der Tag. Kennst du Podcast halt, zwei der Tag? Ja, kenne ich. Ja, da war ich, äh, war ich seit längerer Zeit mal wieder zu Gast. Per Telefon Und zu dem Thema. Ja. Das Ende der Wahrheit. Nämlich mhm. teilweise jetzt Vortragsanfragen zu in einem Jahr. Also, läuft. AI-Business bei mir läuft. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das ist auf jeden Fall, also für Netzversteher ist er auf jeden Fall einiges ja, es gibt, es gibt,
1: zu liefern. Mich interessiert gerade tatsächlich, also was mich gerade wirklich interessiert ist, also relativ klar ist, also genau, bei H2 der Tag war es hier das, das Ende der Wahrheit, KI und das Ende der Wahrheit, ja, äh, da bin ich auch glaube ich irgendwann mal bei Zapp, kennst du Zapp? Mhm,
0: das ist eine Fernsehsendung.
1: Genau. Ähm, da, da wird auch nochmal was, also das ist gerade das große Thema, ne? Ende der Ende der Wahrheit und, ähm, aber genau mich interessiert ein bisschen mehr auch dieses Jahr wird das die AI-Revolution da gibt es gerade, ich bin dann ich muss da noch so ein bisschen distillieren. aber wo wir beim Ende der Wahrheit sind ne Haben wir sind wir beim Ende der Sendung oder <lacht> Nee. Ich glaube, wir haben es aber in der letzten Sendung auch schon gesagt, dass, dass das Problem am Ende der Wahrheit ist nicht nur, dass jetzt leicht Dinge zu fälschen sind, sondern dass wahre Dinge auch leicht der, das Gefälschtsein bezichtigt werden können. Und das ist etwas, was wir als CCC Opfer der Lüge werden. Genau, ja, die Wahrheit wird Opfer der Lüge. Ja. Und dann haben wir als CCC seit weiß nicht wie vielen Jahren genau davor gewarnt, dass der Einsatz von Wahlcomputern diese Möglichkeit eröffnet. Und da würde ich jetzt unseren Blick mal kurz in die USA lenken, wo ja wirklich in den letzten Wochen was Irres passiert ist. Ne? Also was, kurz zusammengefasst, nachdem Donald Trump die Wahl verloren hat, einfach weil ihn nicht genug Leute gewählt haben, <lacht> brauchten die eine andere Erklärung. Weil war ja klar, dass er der, der meistgewählte Präsident der Vereinigten Staaten ever, ever ist. Ja, klar. Und dann, was haben die Hunde, äh, die die Leute bei Fox News gemacht? Sie haben behauptet, die Wahlcomputerhersteller, unter anderem Dominion, da gab es noch ein anderes Unternehmen, aber jetzt spielt gerade dieser Dominion-Case die große Rolle, die wären es gewesen, die das Wahlergebnis gefälscht haben. Und das ist genau das, was wir gesagt haben. So, ne, man darf nicht mit diesen Wahlcomputern an der Vertrauenswürdigkeit der Wahl äh, zweifeln, weil die Behauptung, dass diese Maschinen manipuliert wurden, lässt sich schwer widerlegen. Und vor allem nur durch eine Expertenkaste. Und deswegen ist es für das gemeine Volk nicht zu nicht nachvollziehbar und eben genauso glaubwürdig, dass die Maschinen manipuliert wurden, wenn man eben die Abhängigkeit von einer äh, von einer Expertenklasse Kaste hat, der man vielleicht nicht vertraut. Also was, lange Rede kurzer Sinn: Bei Fox News wurde wieder besseren Wissens oder zumindest ohne Belege immer und immer wiederholt, dass diese Wahlcomputerhersteller Dominion die Wahl manipuliert habe. Und dann haben diese Dominion-Leute gesagt, so irgendwann reicht äh, wir also echt mal, und haben die irgendwie für anderthalb Milliarden oder so verklagt. Und die haben jetzt eine Einigung, äh, also außergerichtliche Einigung von irgendwie 780 Millionen oder so. 787,5. 787,5 Millionen. <lacht> ähm, erzielt, um quasi, ne, in, im Prinzip Schadensersatz, ja. In weiterer Folge musste dann, ist jetzt dieser Tucker Carlson da weg, weil im Rahmen dieses Gerichtsverfahrens eben auch noch rauskam, dass der die ganze Zeit in, in irgendwelchen Nachrichten an andere Leute auch gesagt hat, dass er das selber nicht glaubt, was er da sagt und dann noch Absoluter Frevel, Donald Trump auch noch für einen absoluten Schleimbolzen hält. Ja, was, äh, was äh, auch, ja, überraschend ist, wenn man sich überlegt, dass, dass, dass er der, ne, der absolute Steigbügelhalter der Trumpokalypse ist, so, ne? Aber ähm, Interest, also interessante ähm, Phänomene und trotz all dem, ne, ob jetzt Dominion die Wahl manipuliert hat oder nicht, ist wahrscheinlich nicht der Fall, ja, und wenn dann cool, Kudos, habt ihr gut gemacht, den Spinner loszuwerden und auch noch 780 Millionen dafür zu kassieren, sei ihnen dann auch gegönnt, ja, aber das Problem ist, ähm, das haben wir, haben wir immer vor gewarnt und das ist jetzt hier, also ist diese Warnung von vor vielen Jahren, dass diese, ähm, dass dieses Risiko besteht und das Vertrauen in den demokratischen Prozess so krass, ähm, erschüttern kann, das ist eine Warnung, die ist für CCC 20 Jahre alt.
0: Also jetzt es allein jetzt nur auf die Wahlcomputer zu schieben, wäre natürlich jetzt hier auch ein bisschen äh, vermessen. Nicht aber allein. Ist das, äh, nicht alleine, ne? es erfordert natürlich eine gewisse kriminelle Energie, die ja hier bei Fox News definitiv vorhanden war und diese kriminelle Energie heißt halt im Wesentlichen immer Geld verdienen wollen. Ja, Hier ist ja sozusagen auch äh, immer dieser schöne Begriff gefallen, we have to respect our audience. Ja, also das ist so so, so der äh, wiederkehrende Begriff, der dann von den einzelnen Moderatoren auch schon Hannity und so weiter immer wieder hinter den Kulissen genannt wurde und was
1: sie damit sagen wollen ist wir müssen die weiter aufhetzen, sonst gehen die woanders hin.
0: Ja genau, also es geht gar nicht so sehr darum, ob jetzt irgendwie Trump gewinnt oder so. Es den, irgendwie ist es ihnen egal. Die haben zwar generell eine konservative Agenda, aber eben nur, weil das eben auch ihr Publikum ist. Und da kriegen sie halt ihre Kohle und damit kriegen sie ihre Werbeverträge. Tucker Carlson ist, ist übrigens noch nicht hundertprozentig klar. Also er hat jetzt im Rahmen dieser Dominion-Geschichte nicht so die Mega-Rolle gespielt, auch, er war damit quasi äh, mit seinen Zitaten mit drin, aber das betraf andere Moderatoren jetzt erstmal noch sehr viel äh, extremer. Also ob das jetzt okay. sozusagen der Hauptgrund war, warum er ihn gefeuert hat, das äh, steht noch ein bisschen in den Sternen. Das kann, gibt da mittlerweile, es ist eine Ongoing Story und da gibt es jetzt auch gerade interessante äh, Gerüchte von E-Mails, die er geschrieben hat, die irgendwie noch größere Fässer aufmachen. Also kann sein, dass da noch, noch mehr kommt. Äh, trotz alledem war er ja sozusagen die erfolgreichste Sendung, also seine Sendung war die erfolgreichste Sendung auf Fox News und hat damit sozusagen am meisten Kohle reingebracht. Also sie haben sich sozusagen jetzt gerade ihre Hauptverdienstquelle abgehakt. Nicht nur das, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt entweder einen neuen Sender selber aufmacht oder einfach ins Netz geht ähm, oder also die bei... Reichelt. Ja, genau. Das ist ja, 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 aber das, 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 genau das ist ja so dieses Modell, ne? Weil heutzutage kannst du ja äh, auch dein, dein eigenes Medium sein, beziehungsweise äh, sie könnten halt zu diesem anderen Voll-Hongs, äh, die ja noch ein bisschen extremer drauf sind, hier wie heißen die äh, Newsmarks und äh, also die haben jetzt irgendwie, Newsmarks hat jetzt irgendwie seit der Entscheidung dass Tucker Carlson geht, jetzt irgendwie schon mal wieder dreimal so viele äh, Zuschauer registriert und so weiter, ne? also andere profitieren davon, weil dieses, Leute wollen diesen Scheiß hören und wir erzählen ihnen diesen Scheiß, weil sie es hören wollen. Weil dann schauen sie uns und dann kriegen wir Geld von Werbeträgern, die einfach ihre Botschaft dort aussenden wollen, wo Leute zuschauen. Das ist einfach wie bei Facebook. Es geht einfach nur in diese, um diese Aufmerksamkeitsökonomie und von daher ist das sozusagen nochmal ein anderer Faktor. Aber trotz alledem trägt die Wahlcomputer-Story nicht unbedingt dazu bei, weil es nichts ist, wo du sagen kannst, es kann nicht sein. Weil es konnte sehr wohl sein. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Es, es, es konnte sehr wohl sein. Und diese Expertenkasse kann ja auch gar nichts beweisen, weil es lässt sich ja nicht beweisen. Richtig. Ja, das ist das Grundproblem bei dieser Digitalisierung äh, von, von Wahlvorgängen weil du eben die Anforderungen, die man an eine Wahl stellt, mit solchen Systemen nicht sicherstellen kannst. Du kannst einfach nicht sicherstellen, dass die irgendwie offen und frei und geheim ist. Irgendeins dieser Dinge wird immer verletzt werden müssen, wenn du so ein System mit Computern designst, weil sie einfach nicht beobachtbar sind. Es handelt sich hier einfach um Elektronenrechner und äh, ich kann ja aus der Welt der Teilchenphysik gerade frisch berichten, dass mit dieser Beobachtung, das hat dann sehr viel mehr mit Statistik und Stochastik zu tun, als irgendwie mit äh, ganz klaren Wahrheiten.
1: Kommen wir zu nächst, nächsten St Statistik, Stochastik und klaren Wahrheiten. NRW-Abitur.
0: Brudi, hast, hast du da dein Abitur gemacht in NRW?
1: Ich habe ein NRW-Abitur, aber äh, analoges. Mit, mit, mit Füller und Blatt Papier habe ich das gemacht. Wieso? Wie macht das
0: äh, heutzutage die Schüler?
1: Ja, oh. heutzutage fallen die aus, weil man die Klausuren nicht runterladen konnte. <lacht> hast du das mitbekommen? Ich hab's gehört. Es ist so, also Es ist so dramatisch zum Heulen. Es ist so. Äh, also, die konnten halt, also, an ausreichend vielen Schulen in NRW konnte dann die Schulleitung nicht zum gegebenen Zeitpunkt die Abiturklausuren herunterladen. Weil, warum genau, haben sie nicht erklärt, aber es gibt so unterschiedliches, lese ich da so, also... Es, es gab sehr viele Erklärungen, was da jetzt schiefgegangen ist. Und da gab es zum Beispiel diese... Also sie haben Testläufe gemacht. Und dann war zwischendurch die Erläuterung, aber in den in der richtigen Klausuren waren dann eben ein großes Video. Und dieses große Video hat dann eben den Server überlastet. Ja? Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass wenn du sagst, liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, an dem und dem Tag um 10 Uhr könnt ihr die Klausuren runterladen, dann machen das die das um 10 Uhr und zwar alle. ja. Und es ist ja auch diese Aufgabe, also es ist, es, mir ist überhaupt nicht klar, wie, wie schwer kann das denn sein. Ne? Also du könntest ja zum Beispiel sagen, du verschlüsselst die verfluchten Klausuren, lässt sie die alle in Ruhe runterladen, lässt, sagst denen hier, könnt ihr schon mal die Prüfsumme prüfen, ob ihr die richtige Datei habt, könnt ihr schon mal verteilen und morgen früh um 10 twittern, ja, Twitter ist jetzt auch nicht so stabil, Schreib, lassen wir in eine Zeitung, schreiben wir das Passwort zum Entschlüsseln der Datei. Berittener Bote rufen wir vom Minarettturm, ja, aber also irgend so eine sichere, sichere Methode, die Leute zu erreichen, ja. Dann, also, es ist so, so ein einfacher Prozess, ja. Und die haben den immer wieder, also, so, weißt du, kennst du das? Wenn so Leute rennen und dann verlieren die ihre Hose und fallen über ihre eigene Hose, ne? Und dann stehen die wieder auf, <lacht> <lacht> Und dann sind aber die Schuhe, dann sind aber die, die Sch zusammengeknotet, ne? So haben die versucht, die Abiturprüfung <lacht> zu verteilen. Dann hat, dann, dann ist das in der Zeitung. Dann geht irgendwie Flüppke und hier Lilith gehen irgendwie einmal hin und finden sofort irgendwie so ein sperrangelweites ähm, 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 wie heißt das hier ähm, ähm, LDAP Admin oder was das war ja wo sie einmal alle die E-Mail-Adressen von irgendwelchen Lehrern in so einem Testsystem offen im Internet hatten ja wow Meldung ans äh, Datenschutzbeauftragten Meldung BSI ne das sind dann so 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 Nachmittagssportaufgaben weil man da auch so ja auch mit Flipke kurz darüber gequatscht und meinte so oh komm ey Mach einfach die Meldung und lass das jetzt, lass jetzt, die sind, die Kinder sind ja verrückt genug, ja, gemacht, wenn Klausur ausfällt und so. Erbärmlich, dieses Land, es ist zum Schämen, es ist zum Schämen, weißt du, und wenn ich dann, wenn ich irgendwie ähm, in irgendeine Sendung gehe und sage, ja, ich habe irgendwie den dass mit der Digitalisierung, der Bildung funktioniert nicht, ne, <lacht> dann kommen die Leute, nein, 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 nein. Bei, bei uns gibt es eine ne, Informatik-AG, die haben, die machen damit mit DOS... Aber faszinierende Dinge machen die mit den Computern. Die haben sogar letzte Mal was runtergeladen aus dem Internet. Zu Ende, erfolgreich. Fast 100% haben die runtergeladen. So. Es ist er, erbärmlich. Du kannst, das ist so, so zum Heulen. ja. Und, und die Schülerinnen und Schüler waren natürlich dann sind da die nächsten Probleme entstanden, weil dann mussten wussten, diese Klausuren verschoben werden. ne? Und da haben die aber auch andere Klausuren. Weil es ist ja ein Zentralabitur ja. und dann ist es ja, ja, ja bekannt sozusagen. Genau. Also du hast natürlich dann unterschiedliche Klausuren. Also wirklich, ich meine, ja wie soll ich das es ist ein gelöstes Problem. ne? Also es gibt, wir hören regelmäßig davon, dass mehrere Leute gleichzeitig eine Datei herunterladen. Ja, und man kann, also man hätte das sogar, man kann, nimmt einen Torrent, macht einen Torrent, ja. Also es gibt so viele schöne Lösungen und da hast du dann irgendwie solche absoluten Lasergehirne, die das verkacken. Mit der Verschlüsselungsmethode, sie hätten auch eine Diskette verschicken können per Post. Ja, Vorsicht, da sind ja teilweise Magneten in der, in der Post. Also <lacht> Diskette, weil, CD. Nein, also, das ist wirklich, äh, also es ist, es ist dramatisch, ne gut. Ähm, war aber nicht LDAP, es war äh, ein Active Directory, was da offen war. Aber ja, ich, es ja ist ein Active Directory, aber ich weiß nicht, ob dieser PHP-Konfigurator, ob der Active Directory mit den Dingen spricht oder LDAP. Ist auch egal. Ja. Cool. egal. Ähm, Active Sync. Ne? Ja, egal. Ähm, ja, total. Es ist einfach nur... Es ist einfach... Also, das, Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Deswegen, ich habe ein Füller-Abitur mit Stift gemacht. War gut. Hat funktioniert.
0: Ja, aber die, da gab es auch noch kein zentrales Abitur, wa? Ja, nee, gab es nicht. Ja. Tja.
1: Nicht Weiß auch nicht, ob das jetzt ob das so zielführend ist oder nicht, aber das Land NRW ist nicht in der Lage, die Dinger digital zur Verfügung zu stellen. Ne? Hättest du hättest dir die Beiträge anschauen müssen, Tim, dann irgendwie im Fernsehen, ne? wie denn die, Le die Lehrer sitzen. <lacht> und lachen sich halt Schrott und wissen nicht, ob sie lachen oder weinen sollen, weil sie diese blöden Klausuren nicht kriegen. Ne? Aber dafür, das was in NRW äh, ist jetzt nicht ein NRW Einzelfall. Also in NRW können ich ein paar tausend Schulen die Abitur runterladen. In Berlin gibt es, gab es folgende Pressemitteilung, die ich einfach mal in ihrer Gänze vielleicht kurz vorlesen muss weil er die Internetwache der Polizei Berlin innerhalb von drei Tagen mit mehr als 3000 E-Mails belastete, wurde heute Vormittag die Lichterfelder-Anschrift eines der 30-Jährigen durchsucht. Intensive Ermittlungen des für Cybercrime zuständigen Dezernats des Landeskriminalamts, intensive Ermittlungen mussten die führen, ja, führten zuvor zur Namhaftmachung des Tatverdächtigen, der teilweise im Abstand von nur wenigen Sekunden Anzeigen erstattete. Darin beschuldigte er mehrere in Berlin lebende Personen, unterschiedliche Straftaten begangen zu haben. Gleichzeitig schaffte er es mehrfach, die Blockierung der von ihm genutzten IP-Adresse zu umgehen, was wiederum die zeitnahe Bearbeitung des regulären Informationseingangs über die Interneterwache erschwerte. Eine Abschaltung der Seite konnte rechtzeitig verhindert werden. Auf Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Tiergarten folgte gegen 10.40 Uhr der Zugriff, nein, die Durchsuchung in der Ostdorfer Straße, bei der mehrere Beweismittel sichergestellt werden konnten. Da der ebenfalls anwesende Tatverdächtige von Beginn an Widerstand leistete, legten ihm die Einsatzkräfte Handfesseln an. Verletzt wurde niemand. Die weitere Ermittlungen, im Rahmen derer auch die Auswertung der sichergestellten Beweismittel erfolgt, werden weiterhin von dem Cybercrime-Fachkommissariat des Landeskriminalamts der Polizei Berlin geführt. Da ist ihnen ja mal ein richtig dicker Fisch in die, in die, ins Netz gegangen. Da haben die jetzt richtig einen, äh, einen mal äh, hochgenommen. Ja? Jetzt nicht mal bitte. Also innerhalb von drei Tagen mehr als 3000 E-Mails. Das sind 1000 pro Tag, das sind 42 pro Stunde, das heißt ne, weniger im Schnitt weniger als eine Minute. So Wie, wie kannst du mit einer E-Mail pro Minute, weniger als eine E-Mail pro Minute, ein System überlasten? Also wie, wie was ist das denn schon wieder für ein Offenbarungseid?
0: Naja, ich bin mir nicht so sicher, ob weil sie mit System wirklich jetzt Computer meinen oder nicht.
1: Oder den Drucker dahinter N und den Stempel.
0: Nö, einfach auch die Menschen, also sozusagen die, das System Polizei.
1: Ich Also, dass das System Polizei irgendwie ähm, überlastet ist, ist, ist
0: bekannt. Klar, weil das... DDoS, das ist einfach äh, ein, oder ein DOS, also ein denial es ja of service ist ja noch nicht Attacke. mal ein DOS,
1: dass die haben, sie haben sich ja gerühmt, dass trotz der gefährlichen Cyberattacke äh, sie, sie doch weiter sicherstellen können, dass sie Anzeigen abarbeiten. Ne? Also wahrscheinlich hat der, es gibt, ich habe ja auch, äh, also ich, ich, ich kenne diese, Online, diese Internetwache, das ist so ein Formular, ja. Und wenn du da irgendwo eine Anzeige erstattest, dann kriegst du halt drei oder vier Wochen später einen Anhörungsbogen, kannst du äh, ausfüllen. Ne? Also ja, also sagen wir mal so, scheint auch nicht der Klügste gewesen zu sein, weil wenn ich eine Seite nicht Dossen würde, wäre das eine von der Polizei. So ist halt, die haben halt echt kurze Wege, <lacht> um deiner habhaft zu werden und deine Namhaftmachung durchzuführen, aber es ist auch wirklich ein bisschen, also, dass die sich, dass die dass sie da daraus noch eine Story machen, ne, und nicht sagen, komm, den haben wir mal geschnappt, den Vollidioten, so wie sich das liest, ne, scheint er ja potenziell auch, ähm, sagen wir vielleicht irgendein Problem gehabt zu haben, ne, wenn der 3000 Mal die gleichen Personen anzeigt und wenn die Polizei dann kommt, sich auch noch wehrt, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der nicht ganz im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Also das ist auf jeden Fall eine Nachricht, auf die ich nicht stolz gewesen wäre. Als Polizei.
0: Ja, aber das Social Media Team musste in irgendeiner Form
1: reagieren. Das ist nun mal die Aufgabe. Ja, also ich, ich finde das, ja, okay. So, kommen wir zu neuen schlechten Gesetzen. <lacht> Worauf alle schon gewartet haben.
0: Digitale Gewalt. Genau, digitale Gewalt. Genau, es gibt einen Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Justiz mit deinem DJ-Kollegen. Ist nicht mein DJ-Kollege, wie nennt man das? Mitbewerber. Dein Mitbewerber. Dein Mitbewerber auf dem Markt der Aufmerksamkeit, ja. Wo ihr beide versucht, eure, äh, euer Publikum zu respektieren. Und ihnen das vorspielt, was sie gerne hören möchten. Ja, das ist sozusagen eure Aufgabe. Ähm, arbeitet, also das BMJ arbeitet an einem Gesetzentwurf äh, zur Bekämpfung von digitaler Gewalt. Zeit wird's. Und ähm, ja, das ist ein Gesetzentwurf, der vor allem das Mittel mh, von Accountsperren in äh, Aussicht stellt. Also die Möglichkeit, online einen Zugriff zu ermöglichen, der eben bis hin äh, dazu führen kann, dass Leute, die jetzt andere belästigen, beleidigen, bedrohen, äh, sonst irgendwie nachstellen, dass denen, dass der sozusagen auch habhaft äh, also wie hier dein Freund von der Internetwache, ja, sozusagen äh, namhaft gemacht wird. Vielleicht ist ihm auch einfach sehr viel un Unrecht in sehr kurzer Zeit wiederfahren. Ich habe einfach alles aufgeschrieben, was mir so passiert ist. <lacht> eine Anzeige für Sorry. jeden, der mich mal beleidigt hat. Kann schon sein, ne? Genau. Und ja, das ist natürlich ein, eine Sache, äh, wo man ja auch sagen muss, das passiert. Also Leute werden belästigt, Leute äh, werden teilweise auch richtig äh, verfolgt von einzelnen Leuten oder auch von Gruppen von Leuten und es gab halt online eben so Sperren und das ist natürlich ein Widerspruch, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Was steht da jetzt also drin? Zunächst einmal sollen sozusagen Betroffene, also Leute, die sich quasi über andere Leute dann äh, zurecht beschweren, äh, über einen Anwalt können sie schon auf Landgerichtsebene entsprechende Beschlüsse ähm, bewirken, wenn das denn Recht gegeben wird zur Feststellung der Identität von Personen und ähm, das äh, klingt soweit auch erstmal alles äh, einleuchtend. Jetzt gibt es so zwei Problemvektoren bei der ganzen Geschichte. Das eine betrifft die Tatsache, dass es sich jetzt hier nicht nur um ein Gesetz handelt, was so Online-Diensteanbieter betrifft. Also sowas wie Facebook oder so, Foren etc. Sondern, dass hier auch explizit Messenger im äh, Visier sind. Und äh, andererseits geht es auch nicht nur um Straftaten. Also es geht jetzt nicht nur um solche schwerwiegenden äh, Dinge wie Bedrohungen oder Beleidigungen. Sondern äh, der Entwurf öffnet also auch die Tür für Unternehmen, sich lästige Kunden vom Hals zu halten, indem sie eben zum Beispiel das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zitieren und äh, hier die Möglichkeit äh, bieten, also das Recht gibt es tatsächlich, ja, also es bezieht sich auf den Schutz der wirtschaftlichen Interessen eines Unternehmens, umfasst Reputation, Kundenbeziehungen und Geschäftspraktiken. Und dient dazu, Unternehmen vor unberechtigten Eingriffen in ihre Geschäftstätigkeit zu schützen. Also durch unlauteren Wettbewerb, unlautere Geschäftspraktiken oder Verleumdung. Und da kommt dann sozusagen das scharfe Schwert des Online-Kommentars dazu. Wenn man also jetzt sagt, das Restaurant ist aber mal echt scheiße und die sind hier alle doof und Nazis. So, dann gäbe es eben mit diesem Gesetzesentwurf auch die Perspektive, dass ein Unternehmen sagen kann: Ja, hör mal hier, der verletzt äh, mein Recht am eingerichteten, und ausgeübten Gewerbebetrieb. Dem äh, will ich jetzt hier auch mal den Account sperren lassen oder seiner habhaft oder namhaft werden, um dann entsprechende ähm, Klagen folgen zu lassen. Und das ist natürlich schon mal ein Problem, weil. Äh, man sich natürlich Fragen stellen muss, wie reicht jetzt sozusagen ein einzelner Kommentar da aus? Was ist dann quasi die, die, die Eingriffsschwelle? Ja, also muss ich dann auch erst 3000, äh, negative Kommentare sagen und hier die Internetwache, die kann ja gar nichts, ja. <lacht> <lacht> ähm, oder reicht jetzt hier irgendwie schon ein einzelner aus, ne?
1: Das ist natürlich, also, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? weil es gibt natürlich auch teilweise koordinierten Missbrauch dieser Bewertungsfunktionen immer wieder, um eins, um Einzelnen zu schaden. Ne? Sein, dass äh, jetzt da meine Ärztin, die da irgendwie gestresst wird von irgendwelchen Leuten, die dann äh, immer sagen, die hat mir... Ohne zu fragen, was amputiert oder solche derartige Be Behauptungen dann. Die da impft Leute. Ja, die impft mich heimlich geimpft. Ja, jetzt habe ich den Chip im Kopf und so. das, ne, und das Teilweise tatsächlich auch. Ähm, ja, natürlich in der. Das gibt es auf jeden Fall. Gibt also es, es, es ja. Es gibt und auch teilweise ziemlich übel. Ja. Nur. Jetzt habe ich natürlich so den Eindruck, so. Warum? Also, warum funktioniert das? Warum macht man das? Ja weil Menschen diesen Bewertungsdingern ja eben auch glauben und vertrauen. Ne? Und das tun sie ja, weil der große Teil der positiven wie negativen Bewertungen im Internet vielleicht echt ist. Ja, oder sagen, wir, der, der Gro der Gro sagen wir mal so, der große Teil der positiven Bewertungen ist fake, der große Teil der negativen Bewertungen ist echt und gerechtfertigt und dann gibt es einen Haufen an Peaks von massenhaften Negativbewertungen, um, um Individuen zu schaden.
0: Mhm. Klingt, klingt ganz nach, einer, nach einer ganz realistischen Einschätzung. So. Ja. Und jetzt willst
1: du natürlich, wenn das, wenn das Leute, wenn Leute sich irgendwie massenhaft verabreden, um, um Einzelpersonen negative Bewertungen zu schreiben, dann ist das schlecht. Und dann will man da was gegen tun. Aber gleichzeitig, wenn jemand halt auch schlecht ist, und sammelt über die über die Zeiten Pattern an negativen Bewertungen, dann ist das ja völlig in Ordnung. Also dafür, dafür werden die Bewertungen ja gesammelt, damit man davor warnen kann, sich von den Leuten chippen zu lassen. Weil der Chip gehört ja nicht in den Kopf. Klingt so ein bisschen nach einem Spiel mit dem Feuer. Ja. Und Digitale Gewalt, das wäre schon ganz gut, das mal sinnvoll zu definieren, ne? Also, also si sinnvoll zu definieren im Sinne von Rechts in, oder in eine, in eine rechtssichere, sinnvolle Form zu überführen, ist, glaube ich, das äh, Entscheidende.
0: Also es ist auch ist auf jeden Fall ein schweres Feld. Vielleicht nochmal, äh, es geht hier nicht nur um Accountsperrung, sondern es wird auch genauso noch in dem Entwurf äh, erwähnt, dass zunächst einmal andere Mittel wie Inhaltemoderation zum Einsatz äh, kommen soll, ja und es ist ja auch so eine Sache, wenn du jetzt wirklich eine konzertierte Aktion hast, im Sinne von vielleicht sogar auch automatisiert, ja, also wo diese ganzen Accounts dann auch äh, generierte Bots sind oder irgendwie so ähm Accounts von so einzelnen Leuten, die dann irgendwie sich dafür vielleicht auch noch bezahlen lassen, dass sie sowas äh, machen, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, derer aller habhaft äh, zu werden. Also ich halt nicht unmöglich, aber es ist zumindest so, 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 so ein Problem. Und äh, andererseits haben natürlich dann auch, auch Accountsperrungen auch den Vorteil, dass du unter Umständen auch Abhilfe schaffen kannst, ohne irgendwie eine Identität festzustellen, weil das müssen wir der Account weg, aber Oft können natürlich solche Accounts auch wieder hergestellt werden. Und es ist natürlich jetzt äh, unterschiedlich, ob du es jetzt mit so einer Armee von äh, Namenlosen zu tun hast, ohne äh, passendes, noch nicht von der AI generierten Foto, ähm, die eh, eh keine Follower haben, sondern nur einfach aktive Komponenten in diesem Online-Spiel sind. Oder ob es halt jetzt wirklich eine Person ist, die auch viel Einfluss hat, was ja auch ein Problem ist. Also wenn jetzt irgendjemand... Halbwegs populäres, zumindest in seinen Kreisen mit viel Followern, auf dich einschlägt, dann kann natürlich sowas schon ziehen. Ne? Sagen wir mal, jetzt hier irgendein so YouTuber kommt sich so ein bisschen gedisst vor, weil er äh, eigentlich irgendwie so eine, sagen wir mal, eine etwas schwer erträgliche Persönlichkeit hat und das zeigt dann jemand mal auf, so, und dann wird dann so die Followerschaft äh, aktiviert. Solchen Leuten ist natürlich dann mit einer Accountsperre schon Gut zu drohen, weil das ist natürlich dann auch so ein bisschen ihr Asset. Ja. Andererseits, in dem Moment, wo das dann eben auch nicht angemessen ist, kannst du dann wiederum auch äh, Leuten schnell mal das Business zerstören, dann zu, vielleicht zu Unrecht. Ja, weil Accountentzug dann unter Umständen auch bedeutet Entzug jeglicher Einnahmen. Also ja. Das, ja, das ist also das ist ein sehr schwieriges Feld. Ähm, Grundsätzlich kann man vielleicht positiv nochmal anmerken, dass diese ganze Methodik ja eher so diesen Geist dieser Quick-Freeze-Regelung atmet. Also es geht ja jetzt hier nicht um so ein vollständiges Vorratsdatenspeicherungsmodell mit alles muss die ganze Zeit gespeichert äh, werden und alles muss die ganze Zeit im Zugriff sein, sondern es geht eben hier nur, wenn ein Vorfall vorliegt, ein Gericht entscheidet, das äh, ist ein brauchbarer, äh, also ein brauchbarer wenn das ein ähm, angemessener Einwand ist und dann wird beschlossen, dass jetzt hier Zugriff auf Identität äh, zulässig ist, dann müssen halt dann die entsprechenden Anbieter das auch realisieren.
1: Also ich, ich muss sagen, das mit den Accountsperren, ja, also. Also sie müssen ja auch nicht Richterlich sein, angeordnet, ne? sie sind richterlich angeordnet, müssen nicht dauerhaft sein mir scheint das mit den mit den accountsperren nicht das wirkliche problem an diesem gesetz zu sein ja äh, diese stärkung privater auskunftsverfahren ja dass du nämlich unter bestimmten voraussetzungen nutzungsdaten herausgegeben bekommst ja und nicht auf bestimmte straftaten eingeschränkt ja also ähm, Du hast einen Auskunftsanspruch, wer dahinter ist, und der ist gestärkt durch ähm, die Möglichkeit einer richterlichen Beweissicherungsanordnung, wie es hier heißt. Das heißt im Prinzip, du kannst sagen: Ich bin hier betroffen von digitaler Gewalt und ich will wissen, wer dahinter ist. Zum Beispiel, ich will wissen, welche IP das ist, ja, und dann kann der Richter quasi anordnen oder eine Richterin anordnen, so hier diese. IP-Adresse, wer die jetzt zu dem Zeitpunkt hatte, das soll jetzt erstmal der Provider behalten, weil wir ermitteln jetzt hier gerade wegen digitaler Gewalt. So ein bisschen angebunden an, äh, das, du hattest das ja auch gerade schon gesagt, so Quick Freeze. Ne? Also du lässt dir die, der, äh, der Pro, der, die Plattform muss dir die IP-Adresse geben, du musst dann schnell genug dem Provider sagen, wer die IP-Adresse zu diesem Zeitpunkt hatte will ich potenziell später wissen im Rahmen, ne, das, das wird dich nachher ein Richter vielleicht fragen, das wäre so diese Quick-Freeze-Nummer. Ne? Ähm, aber das, und das wäre jetzt auch, also das von den Verfahren her würde ich sagen schon jeweils das, das also immerhin mal das mildeste technisch denkbare Mittel genommen, ja, nämlich nicht eine vollständige Vorratsdatenspeicherung und so weiter, aber dann halt dieses, dieses digitale Gewalt ist dann fast alles, ja. Beleidigung, Verleumdung, Bedrohung, Störung meines Gewerbebetriebs und so. Und was sich jetzt ähm, hier an, was sich ja hier androht, ist inflationärer Gebrauch dieser Auskunftsrechte, ne? Und dann eben auch noch für Messenger-Dienste, die jetzt auch noch umfasst werden, ne? Also ähm, gut, da wollen also ich vermute, da ziehen sie natürlich eher auf auf Telegram potenziell, ja. Betreffe
0: aber dann natürlich alle. Ne? Und wir haben hier so ein generelles Dilemma in dieser ganzen Debatte. Das ist ja auch, sagen wir mal, ein, ein, ein grundsätzliches netzpolitisches Dilemma, was sich schon seit immer abspielt. Was immer auf der einen Seite möchtest du irgendwie Schutz Gewähren, mhm. ja, wir haben kein Interesse daran, dass Leute online Opfer von irgendwelchen Horden, Beleidigern, Stalkern, Kriminellen, Scammern, Spammern und so weiter werden, so, auf der anderen Seite wünschen wir uns aber auch zu diesem Schutz auch irgendwie eine anonyme Aktivität, einen Sch Schutz von Privatsphäre, Schutz vor äh, übermäßigen Zugriff, der dann eben die vorhin schon genannten negativen Auswirkungen haben kann, auch wenn die vielleicht nicht äh, berechtigt sind. Und technisch spielt sich das aber alles in derselben Domäne ab. Also der Schutz ja. ist automatisch auch äh, eine Verhinderung des Zugriffs und das muss sich einfach irgendwie nivellieren. Also es, es kann hier ohne... Kompromisse nicht gehen und es ist halt immer eine Debatte auf der beide Seiten zu Kompromissen so recht nicht bereit sind weil sie einfach Angst haben über den Tisch gezogen zu werden und deswegen hast du halt auf der einen Seite immer die sagen Privatsphäre, Anonymität Grundrechte, Schutz, 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 Schutz so und auf der anderen Seite die äh, volle Durchleuchtung, Vorratsdatenspeicherung, Maximalforderung, alles Kriminelle, alles Pederasten, alle, alle gefährlich, alle Terroristen, mhm. alle in Bau. So. Und, und dazwischen spielt sich irgendwie so richtig keine wirklich disziplinierte, beruhigende äh, Debatte ab, weil sich einfach auch äh, die beiden Seiten, die beiden Extreme einfach äh, überhaupt nicht trauen. So. Das ist also, äh.
1: ja, und ich, ich, muss auch sagen, weißt du, das, also, die ganze, also wenn man sich das jetzt erstmal so durchliest, klingt das ja mal ganz interessant, weil ja, also es ist immerhin, was ich gerade schon meinte, es scheint, oder man könnte ja mal benefit of the doubt, es könnte sein, dass sie die, die mildeste Methode nehmen, ne? aber unterm Strich, da dürfen wir auch nicht vergessen, am Ende wird das inflationär verwendet werden, wie alle äh, Methoden und dann bedeutet es eben doch das Ende der Anonymität im Internet. Da wird es dann hier ruckizuki gehen, dass dann das wird nicht lange auf sich warten lassen, bis irgendwann mal einer, was weiß ich, in dem Restaurant eine falsche, eine schlechte Bewertung hinterlässt nach, nach der dritten Lebensmittelvergiftung oder so und dann irgendwie noch fertig gemacht wird, ja? Und dann hast du auch noch diese ganzen, ähm, also wenn man jetzt das Hinterlassen einer, einer nicht angemessenen Restaurantbewertung, und das ist ja hier sogar als Beispiel genannt. Das ist ja in den eigenen Anwendungsbeispielen. Dir, zum Beispiel, du hast das Restaurant schlecht bewertet. Dann, zack, weiß das Restaurant, wer du bist und kann gegen dich vorgehen. Also, wenn du diese Möglichkeit eröffnest, ne, du kannst du dir ja vorstellen, wie lange das dauert, bis das wirklich ähm, halt massenhaften Gebrauch findet. Und da bin ich nicht über... Also, so sehr hier wahrscheinlich jemand sich... Das würde ich dann schon dem Marco Buschmann und seinen, äh, seiner Entourage ähm, hier mal unterstellen, dass sie sich durchaus Mühe gegeben haben, nicht sofort so ein Überwachungsmonster zu schaffen, aber dass das am Ende trotzdem so wirken wird ja ähm, und trotzdem zum, sage ich mal, der, ein sehr starker Schlag gegen die Anonymität im Internet ist und relativ große negative Effekte haben wird, das denke ich ist ja auch abzusehen.
0: Ja, die Frage ist, was ist die Alternative? Also ich meine, du musst ja, also in irgendeiner Form muss dieser Weg ja beschritten werden, da sind wir uns ja auch einig. Nur was wirklich jetzt die Kriterien sind, anhand derer man eben so ein Gesetz ausgestaltet und rechtlich absichert und irgendwie auch äh, verfassungsrechtlich und ethisch und so weiter äh, absichert, darüber herrscht ja keine Einigung. Also das ist auch nicht so ohne weiteres zu erzielen. Das ist natürlich ein Prozess. Also es, es ist halt schwierig. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie es gemacht werden soll, damit es irgendwie niemandem schadet. Sonst also ist zumindest halt mal
1: das Missbrauchspotenzial eindämmen, ne? weil was sie natürlich auch noch mit reingemogelt haben, ist äh, Urheberrechtsverletzung. Das ist jetzt auch digitale Gewalt, ne? Ach. Du bist ja sicher. Aha, okay. So. Uh,
0: sorry, aber da, da gehe ich dann nicht mit.
1: Da bist du nicht dabei. Ja, aber es ist doch auch Nö. Gewalt. Ist es? <lacht> naja, also hm. wir haben also im äh, Nein, Ork, wir haben Gewalt. das Bundesjustizministerium gefragt, ob das Gesetz gegen digitale Gewalt gegen alle oder nur gegen manche Verletzungen absoluter Rechte vorgehen will. Und ob man darunter auch Immaterialgüterrechte, äh, ob darunter auch Immaterialgüterrechte fallen. Eine Sprecherin bestätigt, dass sich, der dass sich das Auskunftsverfahren auf alle Fälle einer rechtswidrigen Verletzung absoluter Rechte im Sinne von § 823 Absatz 1 BGB erstrecken soll. Das betrifft auch Immaterialgüterrechte wie Urheberrechtsverletzungen. Der zitierte Paragraph äh, 823 regelt die Schadenersatzpflicht, wenn jemand vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen verletzt. Das Ministerium nennt selbst als Beispiel eine Restaurantkritik mit wahrheitswidrigen Nutzerkommentar. Das heißt, wir reden hier von digitaler Gewalt und sind uns darüber einig, dass das ein Problem ist. Und die reden von einer schlechten Restaurantkritik. Das heißt, diese Missbräuchlichkeit scheint mir da schon so ein bisschen mit drin zu stehen. Erstreckung auf alle Fälle der Verletzung absoluter Rechte. Haben sie gesagt. Steht auch in diesem Eckpunktepapier. Die sind da alle bei denen. Dafür wollen sie eine One-Stop-Shop-Lösung.
0: Naja, dann ist es halt unangemessen von einem Gesetz gegen digitale We Ge Gewalt zu sprechen. So, aber Genau. Total, ne? so, da dann, sind, dann, sind. dann reden wir von einer generellen, da sind wir wieder eigentlich bei einem äh, ja, Online- Rechte-Durchsetzungsgesetz. So, und das kann per se nicht in demselben und nicht in einem angemessenen Maße diese Abwägungen berücksichtigen. Also ich halte es generell für sinnvoll, wenn auch vielleicht in der Umsetzung im Detail dann immer für etwas problematisch, erstmal so bestimmte Aspekte regeln zu wollen, um dann zu schauen, wie man das so verallgemeinern kann. Aber generell ganz allgemein zu sagen, so alles ah, ist jetzt durchsetzbar, wenn sich einer auf den Schlips getreten fühlt, dann wird irgendwie die äh, Identität äh, ausgehebelt, dann ist es
1: schwierig. Ja und äh, stell, denk an diese ganzen, ähm, also äh, es ist, ich meine es wird immer schwerer sich in Erinnerung zu rufen, dass die Anonymität im Internet ähm, sehr viele positive Effekte hat, weil wir uns aktuell mit vielen negativen befassen und man darf auch nicht vergessen, dass gerade wenn wir jetzt hier von Unwahrheiten und sonstigen Sprechen und Hetze, vieles auch ganz einfach auf Facebook stattfindet, wo die Leute ganz normal unter ihren Namen das tun, ja, also auch so ein bisschen, muss man sich da mal die Frage stellen, wie, also im Bereich der digitalen Gewalt, denke ich, ist es schon klar, dass das ein Problem ist, was zu lösen ist, im Bereich der Restaurantkritiken ähm, sehe ich andere Probleme, als dass man die jetzt Schadensersatz Bürger... BGB, ne? Schadensersatz. das heißt, Also BGB heißt ja nicht noch nicht mal Strafrecht. Hm. Ne? Also Schadensersatz. Du hast irgendwas im Internet scheiße gesagt. Ich will jetzt wissen, wer du bist. Ich mach dich platt. So. Stell dir mal vor, was da jetzt bald los ist im Internet. Also das ist nicht... Das ist leider nicht zu Ende gedacht. Und da wird dann der Begriff der digitalen Gewalt ähm sehr ähm, ja kann sich die digitale
0: Gewalt auch schnell umdrehen und dadurch erst hervorgerufen
1: wird. Ja, genau, dann wird ja, dann wird das zur 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 digitalen Gewalt, ja. Übrigens ähm, Anne Roth hat äh, auf dem äh, CCC Kongress 2018, 18, ja, auf 35C3 diesen Begriff geprägt. Da hatten wir sie im äh, in im Content Programm mit digital, Thema digitale Gewalt gegen Frauen, ja. Wo sie natürlich auch sagt, dass, also von Restaurantkritiken hat die da nicht gesprochen. Kann ich mich nicht erinnern. Ist eine Zeit her, <lacht> dass ich den Vortrag habe, ich damals besucht, ja. Aber von Restaurantkritik hat die da nichts, war nicht die Rede. <lacht> okay. Mm. Jetzt müssen wir sagen, das ist hier noch ein Eckpunktepapier. Das heißt, da vielleicht ist Vielleicht sind sie schlau genug, sich da jetzt mal erstmal auch dieses Feedback wirklich durch, die, durch den Kopf gehen zu lassen. Vielleicht ähm, wird dann noch, also vielleicht, vielleicht wird der tatsächliche Gesetzestext äh, dann noch besser. Ähm, ja, dann haben wir wieder noch eine ne schlechte Nachricht. Wir haben ja hier immer wieder über das Verschwörhaus gesprochen in Ulm. Ne? Da hat die gab es ein äh, gab Hackerspace Verschwörhaus hat die Stadt Ulm äh, diese ehrenamtliche Community äh, haben sich irgendwie getrennt und dann hat, haben die Stadt gesagt, ach übrigens, denn die Marke ist unsere. Und jetzt hat das Landgericht Stuttgart der Klage der Stadt Ulm um, um die Markenrechte am Begriff Verschwörhaus stattgegeben in allen Punkten, ja ähm, Die Stadt hatte nämlich eben gegen den Verein Verschwörhaus geklagt, die <lacht> die Stadt, also die hat irgendwie ehrenamtlich dort tätig waren und ja, und hat den halt ihren Namen, ihren eigenen Namen, den sie sich selber gegeben haben, weggeklagt. <lacht> Geil. So, und sie dürfen im geschäftlichen Verkehr nicht ohne Zustimmung der Klägerin das Zeichen Verschwörers verwenden. Insbesondere nicht als Vereinsname führen oder zur Kennzeichnung von Dienstzeichen im Bereich der Bildung, Weiterbildung für Social Media Accounts und Websites benutzen, weil zur Wiederhandlung droht dem Verein ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro. <lacht> So fasziniert, <lacht> ah, da machst du, eher, du nicht so ein Verein. was was für die Scheißstadt und dann nimmst du es dir weg und klagen dir deine eigenen Namensrechte weg? Das ist doch wirklich. Er ist doch wirklich faszinierend. Ja, oder? Die Logik des
0: Gerichts scheint hier schlicht die zu sein, dass ja irgendwie äh, im Namen Haus ist und Haus würde sich ja dann sozusagen auf den Ort beziehen.
1: <lacht> es ist es ist einfach faszinierend, wie man, wie man das so,
0: also wie man, ja. Ich bin gespannt, wie viel ehrenamtliches Engagement in diesem Bereich in Ulm sich äh, so in der nächsten Zeit äh, entwickeln wird. Ja,
1: es gibt einen ein Thread vom OO, äh, OO. Oh oh, oh oh. Et Verschwörhaus, da wäre ich aber jetzt vorsichtig. <lacht> das Urteil ist doch nicht rechtskräftig, insofern können Sie das, glaube ich, gerade noch machen. Ja. Aber in der Urteilsbegründung steht, es könne vor unserer Vereinsgründung 2019 nicht auf einen Rechtsbindungswillen geschlossen werden, um ein Namensrecht zu erlangen. Verschwörer sei außerdem eine Etablissementbezeichnung für das Gebäude am Weinhof 9 in Ulm. Das Gericht erkennt einerseits klar unser Engagement an. Wir hätten mit unserer Arbeit am Weinhof, dem Betrieb von Website und Social Media Profilen jedoch keine Namensrechte für unsere Community erworben, sondern es sei hierdurch die Marke für die Stadt begründet worden. Die Stadt kann sich, also das, was sie da gemacht haben, hat der Stadt erst die Markenrechte gegeben. Die Stadt kann sich nun zu einer vorläufigen Vollstreckung des noch nicht rechtskräftigen Urteils entschließen, wir müssten dann bereits sehr kurzfristig aufhören, uns Verschwörhaus zu nennen. Das beinhaltet diesen Accounts, unsere Website, unsere Gemeinde, eV und viele mehr. Wie genau es rechtlich weitergeht, wissen wir aktuell noch nicht. Wir werden das Urteil gemeinsam mit unserer Anwältin diese Woche in Ruhe analysieren und dann entscheiden, ob und wie wir rechtlich weiter vorgehen werden. Das Urteil hat für uns eine problematische Signalwirkung. Digitales Ehrenamt konzentriert sich zunächst oft auf inhaltlich wechselnde Projekte anstatt auf die Etablierung rechtlicher Strukturen, wie zum Beispiel ein e.V. in den Schutz von Markenrechten. Im Urteil ist die Rede von fehlendem Rechtsbindungswillen, wobei die Besonderheit des Ulmer Projekts Stadtlabor doch gerade darin bestand, dass die Stadt einen Raum für Civic Tech Engagement stellte, ohne dass dieses sich bereits explizit als e.V. organisiert haben musste. Wie sollen Communities wie die unseren nun agieren, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, einem Machtgefälle zu unterliegen, durch das Verwaltungen ehrenamtliche Arbeit einseitig für sich reklamieren können? Wie können, wir sicher, wie können Sie sicherstellen, dass Ihnen nicht die Identität genommen wird? Egal wie es mit unserem Namen weitergeht, sicher ist jetzt schon, wir setzen unsere inhaltliche Arbeit fort und werden Viga positiv in die Zukunft arbeiten. Hoffentlich können wir sehr bald auch wieder mit einem bunten Angebot neue Türen eröffnen. Das ist ja das andere Ding, dass die ganze Zeit jetzt mit diesem Mist beschäftigt sind. Also es ist wirklich ähm, sehr, ähm, sehr 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 ähm, äh, Einfach peinlich. Für die Stadt. Ja, total. Also, tja,
0: mal gucken, was mit ihrem Verschwörhaus noch, also wer, wer sich da sozusagen auch drin engagieren will in ihrem Verschwörhaus.
1: So, dann haben wir noch ähm, äh, eine Anklage der Berliner Staatsanwaltschaft. Ja, nicht. Also wir machen ja heute immer so, wir gucken in die anderen Bundesländer. Und denken alle bekloppt und dann gucken wir uns nochmal, bevor wir den Eindruck haben, dass in Berlin nicht alle bekloppt, also falls irgendjemand den Eindruck hat, ausgerechnet in dieser Woche den Eindruck gewonnen hätte, in Berlin wären nicht alle bekloppt, ja, es könnte ja sein, dass diese Woche <lacht> jemand noch nicht den Eindruck hatte, in Berlin werden alle bekloppt. Drei Wahlgänge. Mhm. Oh, und wenn ich mir eins wünschen kann, Tim, ne? Als, also ist ja schlimm genug jetzt mit dem Wegner, ne? Aber können wir dann bitte, we kann, kann wenigstens die Franziska Giffey Außenbild. Ich finde es
0: einfach okay, dass sie jetzt zwei Jahre Zeit haben, ihre halt auch schön öffentlich darstellen äh, lassen zu können. Und dann gucken wir mal, ob das Experiment wirklich äh, so greift. Wieso nur zwei Jahre? Ja, das war doch jetzt sozusagen eine Nachwahl. Und die gilt dann jetzt nur für zwei Jahre? Für mhm. den Rest der Legislatur ist jetzt keine neue Wahl, sondern es ist ja eine Nachwahl. Ach, ach,
1: irre. Mhm. Das war mir nicht
0: klar. Mhm. Von daher, mal gucken, was, wie sie sich jetzt so darstellen.
1: Ja, die AfD sich freuen, dass sie jetzt in zwei Jahren schon wieder einen neuen, neuen Kanzler wählen, äh, <lacht> einen neuen Bürgermeister wählen dürfen. Ja. Genau, also äh, Berlin gibt es jetzt eine Anklage der Berliner Staatsanwaltschaft gegen das Zentrum für politische Schönheit wegen Fälschung beweiserheblicher Daten nach Paragraph 269 StGB und das ist der Paragraph, der die elektronische Form der Urkundenfälschung betrifft und beispielsweise bei Phishing-Straftaten zum Tragen kommt. Also phishing ähm, gerade gibt es ganz viel DHL-Phishing, ne? schickt dir jemand eine E-Mail, ist ein DHL-Logo drin, dann besuchst du eine DHL-Seite, gibst da irgendwas ein. Das heißt, hier ist eine, hier werden der Beweis erhebliche Daten gefälscht, hier wird eine Webseite gefälscht, du wirst in einen falschen Kontext gerissen, ne? das ist Phishing. Und das ZPS habe also Phishing betrieben und außerdem Amtsanmaßung, ja? weil sie nämlich ein, den Eindruck hoheitlichen Handelns erweckt haben. So, jetzt denkst du was habt ihr denn gemacht, Leute? Ne, was habt ihr denn getan? Ja, die haben ein, eine frei abrufbare Internetseite in www.unserewaffen veröffentlicht, unserewaffen.de. Und da haben sie eine vermeintlich vom Bundesamt für den militärischen Abstehendienst herrührende Auslobung einer Belohnung von jeweils 1000 Euro für Hinweise ausgewiesen. Da ging es nämlich darum, dass bei der Bundeswehr massenhaft Waffen wegkommen. Das ZPS hat gesagt hier, wer uns einen Hinweis gibt, wo die sind, dass wir die wiederkriegen, ähm, ne, wo sind unsere Waffen, jetzt Meldungen machen, ja, kann man hier in der Wayback maschine anschauen, und weil hier oben das Logo des militärischen Abschirmdienstes ist, also das Ritterkreuz ähm, oder was wir, das eiserne Kreuz, aber auch die Bundeswehr und die Sonst wäre die und die anderen Nazis haben das auch Also halt irgendwie, ne, also das so deine Waffe, deine Verantwortung, wo sind unsere Waffen? Suchen Sie mit. Ja, dann haben sie hier die Waffen abgebildet und haben gesagt, ne, 225 Gramm C4 sind weg, äh, 48.000 Schuss Munition, äh, Heckler und Koch G3, elf Stück von weg, ne? Und ich sag mal, geht ja noch. Ja, also das ist schon eine ganz schöne Sammlung, ne? Sprengschnur, Waffenrohr. So, das ist halt nett, ne? Es ist halt eine ZPS-Aktion, ja? Ja. Acht, mal, acht Signalpistolen, okay, die sind 5P8. Cool. So, und natürlich machen sie dann, das ist ja auch noch sehr schön, dass sie sagen, Extremisten sind keine Kameraden. Ja, was ich nicht? schön finde, dass sie jetzt sagen so, informiere den MAD, wenn irgendwelche Nazis hier knarren, zocken beim Bund, alles ganz nett eigentlich. Also letzten Endes eine Webseite,
0: wie man sie sich gewünscht hätte.
1: Richtig, die haben da einfach mal, die sind einfach mal in Vorleistung getreten, so und äh, kriegen jetzt am, am Ende dafür ähm, ja ähm, Ermittlungen. Ja, wenn ich mich recht erinnere, äh, da eben auch ähm, äh, Hausdurchsuchung in dem Kontext, ne? Vielleicht wäre es schöner, wenn man das, wenn man die Zeit mal da rein investieren würde, die, invest die, die verschwundenen Waffen zu suchen. Ne? Aber es ist halt einfacher, äh, die, die Künstler ähm, hier an der Stelle fertig zu machen. Also auch das wieder wirklich äh, fas faszinierend. Absatz 3 des
0: Paragrafen enthält eine Regelung zur Strafmilderung. Danach kann das Gericht von einer Bestrafung absehen oder eine geringere Strafe verhängen, wenn der Täter lediglich eine Urkunde fälscht oder gebraucht, die nur eine unerhebliche Tatsache bescheinigt und wenn der Schaden, der durch die Fälschung entsteht, gering ist.
1: Das wäre hier vielleicht mal ganz gut. Ne?
0: Hm, könnte man durchaus mal schauen, ob das nicht
1: vielleicht passt. Ja, ansonsten
0: Urkundenfälschung.
1: So. Dann wären wir bei den ähm, Terminen. Oha. Warte, vielleicht haben wir. Haben wir ja, Termine, ja. Mit Musik? Mit, können wir mit Musik machen, ja. Es wurde sich beschwert über die Musik. Wieso, was gefällt? Was, was, ist sie. Die ist entweder zu laut oder zu leise. Da, da, steht nicht, da haben die Leute recht. Ja. Also, machen wir ohne Musik. Ohne Musik
0: wir können macht mal die doch einfach nicht wir können Mal gucken, wie das, das so ist. Könnt ihr mal dazu mal kommentieren?
1: Jetzt gibt es keine Musik. Ja, dann wird auch wieder. Ja,
0: wenn warte. sich die Nachbarn
1: beschweren, dass zu so laut ist, warte mal, Party. Machst du ja. warte machst, machst du falsch. Also ähm, in der letzten Sendung erwähnt die Ausstellung in Bonn, Deutschland, digital. Ja, da habe ich, ach, hatte ich, hatte ich erwähnt. Hast du da mein, ausführlich ja. darüber berichtet, dass du da die wichtigste Person warst? Nee, die wichtigste Person war ich nicht. Die <lacht> wichtigste Person ist mir nämlich jetzt wieder eingefallen. Ja. War ähm, ah, ganz schnell. Ich, ich suche den Namen raus. Ähm, Ein gewisser Herr Pritlaff. Nee, du warst ja nicht da. Ach so. Ähm, Was von den Besuchern oder von denen, die da ausgestellt werden? Gibt's da keinen? Eberhard von Faber. Ach so. Der G hat nämlich den, den, seinen selbstgebauten Computer da ausgestellt. Der, äh, Eigen Eigenbaucomputer, hier habe ich sogar ein Foto mit. Das ist da sein, der hatte ich letztes Mal erzählt, der in der DDR da sich seinen eigenen Computer äh, gebastelt hat aus irgendwie Einzelteilen. Ähm, also zu mir war da jetzt nichts, oder was? Äh, ne? Nee? Komisch. Deswegen war ja auch jetzt nur wichtigste Person in der Ausstellung. Ach so, okay. ja. So okay. der. Und <lacht> dort, äh, äh, das ist diese Ausstellung in Bonn und der C4. Nicht, nicht der C4, den das ZPS sucht, sondern der. <lacht> nicht das C4, sondern das, der. Der, C4, genau. C4. der Chaos Computer Club Cologne mhm. macht dort ein Kryptocafé im Open Space. Ja, das ist am 21. Mai, 13 bis 16 Uhr. Ähm, zu Themen der Daten- und Computersicherheit eine Beratung im Open Space. Im Atelier sind Besucherinnen und Besucher herzlich zum Kryptocafé eingeladen ihre Endgeräte unter fachkundiger Anleitung von Kryptoengeln sicher für die Nutzung im Netz zu machen. Da kann man also dann in Bonn den Chaos Computer Club Köln äh, ich finde, ohne Musik weiß ich nicht, aber okay, Link ist in den, ist in den, äh, in den Show Notes und dann gibt es in Tübingen ist das das, wo dieser Palmer ist? Ne? Hm.
0: Streitbar? Definitiv.
1: Oder soll man es lassen, Tübingen?
0: Naja, es macht auf jeden Fall Welle. Das muss man eben lassen.
1: Ja, der kennen ja aber genug Leute, die Welle machen. Ja, ne, ne, egal. Der Chaos-Treff Tübingen veranstaltet am 17. Juni 2013 den zweiten Tübinger... 23. 23. ja. Den zweiten Tübinger Tag der digitalen Freiheit. Übrigens 13 und 23 sag es. <lacht> Sag es nicht.
0: <lacht>
1: Beides Zahlen.
0: Also es ist nicht der Tag der digitalen Freiheit, es ist der Tübinger Tag der digitalen Freiheit. Ja, ja, genau. Da das also, Es also
1: geht nicht über die, über die Stadt, Stadtgrenzen hinaus. Also mhm. die Tübinger Freiheit gilt vor allem für Tübingen. Nein, der Tübinger Tag der digitalen Freiheit. Geplant mit Vorträgen, Workshops, Assemblies zum Themen wie digitale Freiheitsrechte, freie Software, Fediverse, Künstliche Intelligenz, digitale Kunst und Kultur. Und es gibt äh, unterschiedliche Bands und äh, DJs, die da äh, spielen. Und dann gibt es noch Makerspace und so weiter. Achso, nee, die wird zusammen mit Chat. Das habe ich, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Chat Hallen. Heißt das wirklich so? Ja. Das ist, äh, da, da, da hätte ich nochmal fragen müssen. Mhm. Chat ja. Halle. Ja. S-H-E-D-Halle. Ja. Ja, heißt tatsächlich so. Ja, Chat-Halle. Keine Ahnung. Ist okay, warum nicht? Gibt es in Berlin auch. In Berlin gibt es auch eine Chat-Halle. Wirklich? Ja. Hinten an einer Leperstraße, da gibt es eine Chat-Halle. Was ist denn eine Chat-Halle? Das weiß ich nicht so ganz genau, was eine Chat-Halle ist.
0: Also, Chat-GPT sagt, eine Chat-Halle ist eine große, offene Halle, die typischerweise für industrielle, gewerbliche oder landwirtschaftliche Zwecke genutzt wird. Die Bezeichnung Chat kommt von dem englischen Wort für Schuppen oder Halle.
1: Ja, ja, eine Chat-Halle
0: zeichnet -Halle. sich durch ihre geräumige, offene Bauweise und ihre modulare Konstruktion aus, die eine flexible Nutzung des Innenraums ermöglicht. Also wenn Chat schon Halle heißt, und Halle heißt Halle, dann heißt es Halle Halle.
1: Das ist Wahnsinn. <lacht> Hör, äh, oder? Okay, ja. Äh, so kann
0: ja noch mehr darüber erzählen, aber es reicht jetzt vielleicht auch nicht. Ja, ja. Bis bin ich auch über Chat-Halle für ihn, darf ich das sagen? Scheißwort. <lacht> Also Shethalle, sorry, also da habt ihr euch Shethalle. Echt, also Shethalle, Wer kommt denn auf so einen Quatsch Chathalle?
1: Es gibt überall welche. In, in Tübingen gibt es eine Shethalle, in Zürich gibt es eine Chathalle, in Was Berlin. Sind das für ein das Wort. ist ein Scheißwort. Das ist ein du, das ist ein Erfolgskonzept. Das ist einfach das ist ein, einfach ein Modell, nee, Modellprojekt. Das, ist ein das verstößt gegen
0: ästhetische äh, Regeln der Sh Wortbildung.
1: Ja, ich also. Finde ich jetzt auch. Ich. Aber ihr könnt trotzdem dahin
0: gehen, ist, ist, da hingehen. Ist okay, Tage dann warte mal
1: in der Chat-Halle. Dann mhm. wisst ihr mal, warte mal im Gebäude, was echt scheiße heißt. So, okay, ist doch auch mal in Ordnung. <lacht> <lacht> also, äh, äh, Genau. Und äh, mit dem in, in Tübingen wird das ausgerechnet. Teilnahme ist kostenlos bis zum 28. April. Oh, Leute, ihr wisst nicht, wie man Deadlines zieht. Bis zum 28. April, aber zur Not auch später, <lacht> kann man seine Ideen für eigene Beiträge einreichen. Ich habe so eine Vermutung, wie viele Einreichungen ihr am 28. April habt. Aber das ist dann eure Pro <lacht> euer Problem. Wir sind ja nicht das einzige Outlet. Ta aber guck mal hier. Tag der digitalen Freiheit. Ja. Tübingen, Shethalle, 17. Juni. Das Event. Ja, also schöne Webseite. Das stimmt. Und äh, kann man mitmachen. Ja? Für Leute, die in Tübingen sind, sicherlich eine willkommene Abwechslung. Jemaliger Schlachthof. Ja, shit. Oh, shit, Alter. Ja, aber der benennt das Ding um. Shit, Alter geht gar nicht. Shit. Was,
0: was kommt als nächstes? Townstadt? Townhaus?
1: Townhaus, nie Der ja,
0: Townhaus sagt ja was aus, aber Townstadt. Also nimmst irgendwie das englische Wort und das deutsche Wort und baust es zusammen und machst ein neues deutsches Wort daraus. Was was was
1: was soll das? Weißt was was ähnlich doof ist finde ich? Der Begriff Fittinge. Fittinge. Ja. Was ist das denn? Fittinge ist der Plural von ein Fitting. Und kennst du ein so Fitting? Ein mathematisches Fitting oder was? Nee, der, guck mal hier ich also ich habe mir letztens Airline-Schiene gekauft und hier, das sind Fitting. Und Bauteile, also Dinge, die die halt was fitten. Ne? Achso,
0: also, so. ein Bauteil, das in der Sanitär-, Heizungs- oder Klimatechnik sowie der Industrie verwendet wird, um Rohre, Schläuche und andere Leitungselemente miteinander zu verbinden, abzuzweigen oder abzuschließen.
1: So und der deutsche Plural ist eben ein Fitting, zwei Fittinge.
0: Okay, das ist das geht gar nicht.
1: Ne, das geht auch nicht. Nee. Und vor allem, weißt du, was richtig Schlimm ist? Das ist wie Fit-Anpassung. Wenn du, wenn, du, wenn du in der Chat-Halle Fittinge hast, ne, <lacht> dann sind das Chat-Hallen-Fittinge.
0: <lacht> oh Gott, das wird doch wieder zu. Kommentaren.
1: Oh. So, fertig. Ende, Ende der Sendung. Ich will da Hause, ich hab keine Lust okay,
0: mehr. Leute, aber wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt das jetzt kommentiert, ne? dann verfolgen wir euch. Dann sperren wir eure Accounts. <lacht>
1: ja, genau, dann, dann, werden wir euch, dann zeigen wir euch wegen digitaler, dann belangen wir euch äh, wegen digitaler nach, Gewalt nach, nach BGB wegen digitaler Gewalt. Dann mhm. gibt es einfach direkt Schadensersatz. Du so siehst aus. Okay. Super. Ach, ist doch nicht alles so schlecht. Das wird doch <lacht> <auch> total lustig. <lacht> Noch was zu lachen gehabt. Leute, ähm,
0: das war's. Von uns erstmal wieder. Und ähm, wir hören uns dann bald
1: wieder, denke
0: ich. Bis dahin. Bis dann.
1: Ciao, Doch, ciao.